0: Dominikus.
1: Hallo Sven, wie geht es dir? Ja, prima. Heute haben wir einen Gast wieder
0: dabei. Genau. Der Oliver
1: Rüspeler. Der kommt von welcher Firma,
0: Sven? Von, <lacht> von Hübner Fabrik Elektrischer Maschinen, ist das richtig?
2: Johannes Hübner Fabrik Elektrischer Maschinen GmbH.
0: GmbH, okay. super. Hallo Oliver. <lacht> hallo.
1: Hallo Sven, hallo Dominikus. Ja. Ist ein großes Unternehmen, Hübner, oder? wir haben 100 Mitarbeiter. Was hast du eigentlich gemacht? Was hast du bevor du zu
2: Hypnag gekommen bist? Ich bin jetzt hier ziemlich genau auf den Tag 10 Jahre, mhm. also 30., 31. mache ich die 10 Jahre voll und war vorher war ich im Bereich der Entsorgungsbranche, also was ganz anderes wie hier. Du hast studiert? Ich habe an der Jetzt THM, ja. damals noch an der FH studiert, äh, klassisch BWL, habe aber vorher eine Lehre zum Großhandelskaufmann gemacht, noch bei der Firma Gleiskondor, das war auch in Gießen bekannt, jetzt mittlerweile auch andere Namen, habe dann äh, das Fachabitur nachgemacht und bin dann zum Studieren gekommen. Mhm. Dann BWL studiert, äh, Schwerpunkte Controlling und Wirtschaftsprüfung, ja und dann den Einstieg gefunden in Entsorgungskonzern, habe da viele Erfahrungen mit Wechseln gemacht, das heißt Inhaberwechsel. Ich bin in der Zeit, da war ich auch etwa neun Jahre, fünfmal verkauft worden. Bis fünfmal verkauft worden? Okay. Nie gekauft worden, aber fünfmal gekauft worden, das heißt mit jedem Kauf, haben sich die Kollegen verändert, man musste wieder seine Position neu finden und ähm, hat immer eine andere Philosophie von dem Unternehmen kennengelernt. Also es war eigentlich von der Seite her schon interessant. Es war, es war eigentlich immer anstrengend, dann den neuen Platz so zu finden und wieder den neuen Vorgesetzten davon überzeugen, dass man gebraucht wird. Aber wir waren ein amerikanischer Konzern, ein englischer Konzern, ein australischer Konzern. Äh, Franzosen waren dabei. Und zwischendurch sogar mal ein deutsches Unternehmen. Also richtig
1: internationale Erfahrung Und wie bist du dann zu Hübner gekommen? Hat die Frau Riedel-Hübner zum Telefon gegriffen und gesagt, Na, das wäre schön gehabt. <lacht>
2: <lacht> da hat sie mich leider noch nicht gekannt. Nein, äh, wie das Leben so spielt, äh, zu dem Zeitpunkt musste ich dann auch äh, immer pendeln. Das heißt, ich habe dann in Fulda gearbeitet. Und naja, Stunde hin, Stunde zurück. Kann sich ja jeder vorstellen, wie toll das ist. Mhm. Die Stelle war hochinteressant, aber äh, mit Familie war das dann irgendwann schwierig. Und da äh, bin ich dann mal so durch die, durch die Zeitung gestiegen und dann ist mal eine Anzeige aufgefallen. Stand aber kein Name, wer das, äh, was das für eine Firma ist. Hieß nur international tätiges Unternehmen mit mittelständisch mit Sitz in Gießen.
0: Also klassisch so eine Kiembaumanzeige, wie ich sie aus jetzt fast ja. früher kannte oder sowas. Ja,
2: genau, ohne. ohne äh, also es war nur die Beschreibung des ja, Unternehmens. Okay. Ich denke mal die, die Formulierung finden wir teilweise noch bei uns heute auf der Website, wie es damals auch da so stand. Ja, wirklich international und und ähm, ja äh, technisch lastig. und ja dann einfach mal drauf beworben. Und dann da haben wir gleich gesagt,
1: war, du war, Geschäftsleitung machen. Ja, da ja. stand irgendwie
2: drin, äh, sie haben Kaufmännische Leiter gesucht mit der Option zur äh, Geschäftsführung dann. Mhm. Ja, und dann äh, war es spannend, äh, zum Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen und immer noch nicht gewusst, was ist das für eine Firma. Ja? Und auch das Bewerbungsgespräch war auch nicht hier vor Ort, das war außerhalb. Und ja, und dann ähm, konnte ich da die damaligen Geschäftsführer kennenlernen, der Herr Vulko und der Herr, oh, jetzt ist gerade gerissen, Herr Nikolai, sorry Herr Nikolai, ähm, und die Frau Rien Hübner. Das Gespräch, es war noch ein Brader dabei und das Gespräch haben wir dann zu, zu viert dann geführt, beziehungsweise zu fünft geführt. So, Entschuldigung, ich muss mich ja mitrechnen. Und es war hochinteressant, also es war ganz spannend, wie das Unternehmen in der Welt unterwegs ist, ja mit über 40 Partnern weltweit. Das war damals für mich schon hochinteressant und wie gesagt, als Technik und dann so eine kleine Perle hier in Gießen, die keiner gekannt hat, also ich nicht.
1: Mhm.
2: Und konnte man auch damals über die Technik als Kaufmann ganz schwer vorstellen. Und ja, aber das Gespräch war extrem spannend, extrem angenehm und äh, ja, wie ich da raus bin, habe ich gesagt, wenn die mich wollen, da gehe ich sofort hin. Okay. Und
0: so kam es dann auch. Was macht Hübner denn?
2: Ja, Hübner macht, klassische Bereich sind zwei Dinge, einmal die Sensorik und einmal der Motoren- und Generatorenbereich. Das sind so die Von was für Motoren
1: sprechen wir? Wir sind ja nicht beim Ottomotor, sondern Elektromotor. Genau klassischer
2: Elektromotor. Aber die Elektromotoren und auch die Generatoren sind im Endeffekt für Spezialanwendungen. Also da ist nichts, was hier irgendwo in irgendeiner Maschine die tausendfach gebaut wird, wenn die eingesetzt. Nein, das sind extrem belastbare äh, Motoren für spezielle Anwendungen, aber auch und deswegen macht es so selten, in der Gleichstromtechnik, mhm. was eigentlich heutzutage okay. nicht mehr so im Einsatz ist, aber für bestimmte Anwendungen wie Mobilität
1: zum Hast Beispiel. Hast du mal ganz,
0: ein ganz konkretes Beispiel? Also eine, eine Maschine, die jemand kennt, wo das vielleicht drin ist?
1: Und wie groß der Motor und wie groß ist, der ist? Ja, ist, also ja Ich komme komm ja? kurz okay. dazu, weil
2: Jetzt sind wir ja so ein bisschen in diese Richtung Elektromotoren mhm. geschweift, ja. aber da ist eigentlich der, der von dem Gesamtumsatz, den wir haben, ist das nur noch ein Teil von drei bis fünf Prozent. Okay. Der Hauptteil liegt in der Sensorik und er kommt daher, dass früher die von den Motoren sind die, die Tachos entstanden. Mit Tachos hat man früher die, die Geschwindigkeit der Großelektromotoren gemessen mhm. und dieser Übergang... War dann in, oh, jetzt muss ich sagen, es zeigt bestimmt sicher die falsche Jahreszahl, also sage ich lieber gar nichts. Ist egal. Kann man so Ende der 80er? Ja? Ich sag mal so, in den Ende der 80er, Anfang der 90er hat dann die Firma Hübner den Grundstein gelegt und ist damals schon von der, von der Motorentechnik zum Messen von Drehzahlen in die Digitaltechnik gegangen. Das heißt. Unsere Hauptanwendung sind große Motoren unter extremen Bedingungen, das heißt in Walzwerken, in äh, Hafenkränen, in riesigen Bergbaumaschinen, in riesigen Bergbaubackern, in Förderbänder für Bergbau. Also überall da werden unsere Geräte angesetzt an Motoren, mhm. wo Umweltbedingungen extrem sind und die Anforderungen an die Geräte sehr hoch sind. Das heißt, hohe Erschütterungen. Okay. Minus 20 Grad, okay, ja. plus 40 Grad, solche Dinge. Viel Dreck, also, was, genau, ne? alles, wo es <lacht> unangenehm wird, dafür sind unsere Geräte da. Und deswegen sind unsere Geräte eigentlich ein Produkt für eine Nische. Okay. Also, wir bewegen uns mit dem klassischen Geschäft in einer extremen Nische. Dafür müssen wir so aufgestellt sein, wie wir sind. Das heißt, der Markt in Deutschland oder Europa würde uns nie ausreichen, um 100 Mitarbeiter äh, das Einkommen zu sichern, mhm. sondern wir brauchen praktisch die komplette Welt. Und wir haben mal eine Statistik gemacht, ich glaube, wir haben schon an über 80 Ländern der Welt äh, Geräte verkauft. Das heißt, überall, wohin man liefern darf, laufen auch unsere Geräte. Weil irgendwo ist ein Stahlwerk, irgendwo ist ein riesiger äh, Hafenkran,
0: das gibt es in
2: der Regel überall in der Welt.
0: Okay, also Sensorik ist das, das Hauptgeschäft genau. quasi. Äh, die, die Motoren sind quasi auch noch da. aber es ist, ist der Ursprung der Firma,
2: Okay, muss man ganz klar sagen. Die Firma ist 1934 in, in, in Berlin gegründet. Auch vielleicht eine, eine spannende Geschichte auch für hier. 1934 in, in Berlin gegründet. Der Johannes Hübner, der Firmengründer, hat so mit, mit Pumpen angefangen. Das klassische Geschäft. Also war dann auch in diesem Motorenbereich sehr stark und hat dann in den 50er Jahren, wo dieser Streit zwischen Ost und West immer mehr wurde, Angst gehabt, er kann nicht mehr von Westberlin nach Westdeutschland liefern. Weil irgendwann ist die, die, die Grenze dicht mhm. und er muss sich was überlegen. Und dann war es so, der Herr Hübner hat in der Nähe von Marburg äh, auch gejagt und parallel dazu hat die Stadt Gießen auf dem Gelände, wo wir sind, hier in der Siemensstraße, Gebäude zur Verfügung und Grundstücke zur Verfügung gestellt, die man kaufen konnte, um dann eine Firma aufzubauen. Und da hat er zugeschlagen. Und so ist die Firma in Gießen gelandet, hat damit sich die Nähe zu den Hauptkunden in Deutschland gesichert, also Ruhrgebiet, Saarland, mhm. wo, wo das Klassische, wo, wo die, die deutschen Schalwerke sind, wo auch der Bergbau in Deutschland ist, der Tagebau. Und so ist er überhaupt in Gießen gelandet. Dann ist die Firma aus verschiedensten Gründen getrennt worden. Das heißt, es gibt noch eine Firma in Berlin, die mittlerweile zum Konzern gehört, aber irgendwo uns noch als Mitwettbewerber begegnet. Und es gibt halt die Firma in Gießen, was dann der Tochter des Firmengründers Johannes
1: Hübner, der Frau Riedel-Hübner, im Endeffekt gehört. Darf ich noch mal kommen zu den Sensoren? Ich ja, nehme an, von der Technik, es, ja, ja. Von der Technik. Weil wir suchen natürlich irgendwann, die, wir krabbeln uns vor zum Digitalen. Ja, ja, ja. Wenn wir schon Motoren haben, haben wir Strom. Wenn wir Strom haben, können wir irgendwas dran schließen, messen. Sind das Sensoren, die direkt am Motor dranhängen?
2: Die Sensoren sind direkt am Motor dran, ist entweder direkt äh, angeschlossen bzw. über Kupplung verbunden. Und die liefern dann Informationen, zum Beispiel die Drehzahl, anderen an Steuerung. Und in die Steuerung wird das Ganze verarbeitet. Damit wird quasi dann der Motor entsprechend in der richtigen Geschwindigkeit gefahren oder unser Geräte ein am eingebauten Schalter. Das heißt, wenn eine gewisse T Drehzahl überschritten wird, schaltet er ab.
0: Also unsere Kunden sind quasi die Hersteller von solchen großen Maschinen? Versteht
2: Klassisch das? sind äh, das die Hersteller dieser großen Maschinen. Ja. Unsere Partner sind große, große Firmen wie ABB oder Siemens oder SMS. Das ist ein Teil unseres Geschäfts. Das heißt, wir müssen sehr stark die Verbindung zu diesen Großkonzernen haben. Mhm. Da wiederum ist es wichtig für uns, dass wir überall in der Welt mit diesen zusammenarbeiten. Mhm. Also Siemens ist halt leider nicht mehr nur in Deutschland, sondern Siemens werden die Projekte in China gehandelt, in, in Niederlande gehandelt, in Gott weiß, wo auf der Welt und ABB macht es genauso. Also die haben ihre ganzen Gebiete total verteilt. Und wir als kleine Firma hier in Gießen sind froh, dass wir so nah am Flughafen von Frankfurt sind. Von da aus fliegen wir überall hin in die Welt und müssen auch dort quasi mit denen sprechen. Aber was unser zweites Standbein ist, wir gehen auch direkt zu dem Kunden von ABB oder Siemens. <lacht> ähm, weil unser Gerät ist ja eigentlich... Wenn man sich einen riesen, nehmen wir mal so einen Hafenkran, ja. der kostet, ich sage eine Zahl, ist wahrscheinlich falsch, 5 Millionen. Mhm. Ja? Äh, unser Geräte hat da einen Bruchteil an Wert dran. Ja. Also interessiert es eigentlich im ersten Schritt niemand von dem Betreiber dieses Kranes nachher, was dafür da für, für ein Geber, wir nennen unser sensoren so klassische Geber, ja. was da überhaupt dran ist. Und jetzt gehen wir den Weg, dass wir, wir als Firma Hübner zu dem Betreiber gehen und sagen, wenn du unsere Geräte anbaust, hast du den und den und den und den Vorteil. Und wir überzeugen den, dass er quasi in seiner Spezifikation für den Kran reinschreibt, als Sensoren will ich aber die Firma Hübner haben. Und jetzt ist eigentlich dann im nächsten Schritt egal, ob jetzt den Auftrag eine Firma für die Elektrik eine Firma Siemens kriegt oder eine Firma ABB, weil dann
0: müssen die uns nehmen. Das ist unser Ziel. Okay, verstanden. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Themenkomplex, der dran anschließt im Prinzip. Also Digitalisierung und was man so Industrie 4.0 oder Internet of, of Things, also Internet ja. der Dinge nennt. Ja. Was macht ihr? Also A, macht ihr da was? Wenn ja, was macht ihr? Also seid ihr in der Industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? Ja, wollen die Kunden das überhaupt haben?
2: Also unsere Kunden sind klassisch eigentlich sehr konservativ. Also wenn man dann von diese, diesen Schritten spricht, dann würde ich eher sagen, wir sind bei, ähm, bei vielen Kunden bei 1.0. Aber ich glaube, es gibt einen extremen Sprung in Richtung 4.0. Das heißt, wir sind ja mit unseren Sensoren an der Quelle von Daten. Das heißt, wir können viele Daten zur Verfügung stellen, die wiederum dann im Bereich 4.0 verarbeitet werden können. Und somit sind wir eigentlich extrem wichtig an dieser Stelle. Das heißt, wir müssen die Information weitergeben in der Steuerung, was wir teilweise jetzt schon tun, oder in andere Dinge. Und der Kunde an sich wird auch offener, weil so diese die, es gibt einen Generationswechsel A in der Betreiber und auch bei den, bei den Herstellern. Die, die Leute wollen halt auf ihr Smartphone gucken und sagen, hier das ist mit meiner Anlage
0: Drehzahl im roten Bereich oder so. Ja, das
2: ist mit meiner Anlage los. Oder wo ist da, funktioniert da was nicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt schon Sensoren mal zu testweise mit, mit uh, WLAN ausgestattet, um, dass einer mit seinem Smartphone die auslesen kann. Aber momentan sind die teilweise noch so, in einem Stahlwerk kann ich, wenn ich da frage, darf ich in das WLAN rein, dann sagen die, oh Gott, das will ich ich kann diese Steuerung nicht irgendeinem auf, offenlegen. Mhm. Aber es, es wird ein Umdenken geben und es wird in diese Richtung ganz stark auch gehen. Was auch da reinspielt, sind zum Beispiel an den Hafenkränen ist die Tendenz so, dass die Hafenkräne zukünftig ohne Personal betrieben werden sollen. Also, diese Tendenz ist ganz klar da. Das heißt, dass nur noch irgendwo in einem Raum, in dem Hafen, in einem Büro, die Leute sitzen und steuern von da aus den kompletten Kran oder auch.
0: Und jeder Container kriegt oben die Kontrolle aufgeklebt oder sowas. Genauso zur, zur ist es. Also, es werden sowas.
2: überall Sensoren äh, eingebaut. Und weil da immer noch eine sehr hohe Quote, was man nicht weiß, eine sehr hohe Gefahrenquote und Unfälle passieren. Also, es ist immer noch extrem hoch und deswegen geht es. Extrem in diese Richtung und das heißt, da sind wir genau an der richtigen Stelle. Wir sind auch an den Kränen dran, wir können Daten liefern
1: und das ist eigentlich unsere Chance, die wir eigentlich haben. Das heißt, ihr müsst so richtig anfangen, Innovation da voranzutreiben, auch wenn die Industrie selber zögerlich ist, weil sie wahrscheinlich irgendwann rufen wird, jetzt brauchen wir das. Genauso wird ja? es kommen. Genau so,
2: also wir arbeiten teilweise mit, mit Partnern schon an Lösungen äh, zusammen die halt auch aus der Industrie dann kommen, die auch später das dann mitverkaufen wollen. Aber dass der Kunde direkt das so vorantreibt, das stellen wir jetzt noch nicht so fest. Aber es wird kommen. Es wird einen Sprung auf einmal geben und dann will das jeder haben.
1: Habt ihr eine eigene IT-Abteilung, die immer mehr wächst, größer wird, um äh, diesen Bereich
2: ja, wir haben, zu beackern? Ja, wir haben eine Entwicklungsabteilung, wo das gemacht wird. Also es ist das bei uns ein bisschen auf, aufgeteilt, das ganze Thema IT. Das heißt, wir haben da auch eine Transformation hinter uns. Das war früher diese klassische Elektronikentwicklung Abteilung, also sehr Hardware bezogen. Und da haben wir in den letzten Jahren, wenn man Jahren sagen, vier Jahre vielleicht, eine eigene Programmierabteilung aus dem Boden gestampft.
0: Okay, immer also, Programmierer nicht mal so ganz. Also, was ist das da? Weißt du oder weißt du das als. Ja, das
2: ist ja diese, diese Hardware-nahe
0: Programmierung. Also so Assembler oder sowas schon ja, also ja, richtig, glaub, was der Informatiker so als, als Hardcore bezeichnet. Genau, quasi. genau. Ja, 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 ja. Richtig.
2: Das, das ist so Nichts das Thema. Nichts weichgespült ist. Sagen wir nee, mal. nee, nee, ne. Das ist schon ganz, ganz nah an der Quelle dran. So richtig echte Informatik. <lacht> das sagt der FH. Wenn wir <lacht> das, das so bezeichnen, an der Stelle haben wir das schon. Also das okay. ist schon an der, an der Quelle. Und das ist ein ganz neues Thema. Also, dass wir vorher es geht quasi auch da in der Richtung immer mehr Programmierung in die Geräte ja. rein und die andere Part geht zurück. Also, wir haben also die klassische Aufteilung eigentlich immer gehabt. Wir haben einen Part Mechanik. Das sind wir sehr haben wir diese diese extreme Kompetenz, weil wir durch diese äußeren Einflüsse sehr viel Wert auf ein stabiles Gehäuse, ein, ein dichtes Gehäuse, Erschütterungsfälle haben. Diese, diese Kenntnis haben wir und auf der anderen Seite die Expertise in dem Bereich Elektronik und was wir als zusätzlich, kommt jetzt der Partprogrammierung. Und der wird halt immer, wenn man jetzt so sich jetzt so eine Entwicklung vom Gerät vorstellt, kann man sagen, mittlerweile ist mehr als die Hälfte wirklich Software mhm. und der
0: Rest ist... Das muss einfach mit. Also, es ist im Prinzip das gleiche wie beim Auto. Ja, wenn ich an, an meinen Käfer früher denke, der, der null, null ja. Software. Ja. Ja, 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 null Software. Und wenn ich jetzt heute, wenn das Auto mir sagt, Motorstörung, Stör, Motorstörung und drosselt mich auf 50 runter, früher wäre ich einfach weitergefahren. Ja. Also, es so ist im Prinzip dasselbe, was bei den Autos passiert, passiert jetzt in den anderen Bereichen der Industrie auch. Genauso ist es. Und wir müssen
2: als, als Sonder- äh, äh, Hersteller, Ich will es mal so bezeichnen. Wir sind ja keiner, der auf irgendwelche, auf irgendwelche ähm, ähm, Lager produziert. Das heißt, es ist immer alles auftragbezogen. Wir müssen aber trotzdem immer noch in der Lage sein, auch noch den alten Tachogenerator zu fertigen. Mhm. Das können wir noch. Da haben wir noch Leute und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das noch, noch liefern können. Aber auf der anderen Seite quasi das Hightech-Gerät muss genauso vom Bandfall. Also das ist schon sehr spannend, diese Kräche diese zu machen zwischen diesen zwei Bereichen. Also das, und das kommt immer mehr. Und die Digitalisierung schlägt sich ja bei uns nicht nur nieder in den Geräten an sich, sondern wir müssen unsere ganze Geschäftsprozesse müssen wir in diese Richtung steuern. Also das okay. sind ganz klare Weg dahin.
0: Okay, super. Also verstanden. Digitalisierung ist bei euch quasi also es ist ein, also ein notwendige Schritt, weil eure Kunden das haben wollen, obwohl sie vielleicht manchmal noch gar nicht wissen, ja. dass sie das haben, das haben wollen. Jetzt habt ihr aber noch mit Ab -Idee Okay etwas ins Leben gerufen. Magst du das vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, was das ist, was eure Idee dahinter ist?
2: Ja, Idee Okay ist eigentlich ein Innovationsprogramm oder ist ein Innovationsprogramm, wo wir uns halt den, den, den Namen gegeben haben. Der Name ist aber eigentlich schon Programm der Hintergrund liegt darin: wir sind auch sehr stark schon immer getrieben, auch von unserer Inhaberin, die Frau riedel hübner ist immer noch sehr interessiert am, am Wirtschaftsleben, ist immer noch sehr interessiert an, an der Firma und ihr großes Anliegen ist eigentlich schon seit, seit Jahren parallel zu dem derzeitigen Geschäft, was wir haben. Dieses klassische konservative Geschäft, was aber auch sehr konjunkturabhängig ist, das muss man ganz klar zugeben, also wir haben da auch unser Täler unser, unser drin, ähm, wird zwar immer diese Grundlagenindustrie, wird es zwar immer geben, aber es wird, sind da starke Schwankungen drin und um das die Firma in Summe einfach breiter aufzustellen, hat sie schon immer gefordert, ihr müsst ihr Ideen entwickeln, wo können wir mit unserem Wissen, mit unserer Technik, ich habe eben beschrieben, wie breit wir aufgestellt hm. haben, gerade in, der, in dem Bereich ähm, Entwicklung, so sind wir auch in der Fertigung aufgestellt, wir müssen was anderes noch machen. Und Über Jahre versucht das quasi die Ideen aus uns selbst zu kreieren. Das hat leider nicht so funktioniert. Und seitdem wir das neue Gebäude bezogen haben, haben wir auch die Chance, einfach anders zu denken. Muss man ganz klar sagen, wir haben andere Räume und da ist die Idee mit ABD okay, schönes Wortspiel, ist uns letztes Jahr im August gekommen haben gesagt, okay, wir gründen einen Kreis von drei Leuten, die dieses Projekt starten und sagen, okay, wir wollen ein Innovationsprogramm. Es kann jeder mit seinen Ideen kommen, nicht nur die Leute vom Unternehmen, sondern speziell auch welche von externen. Und es muss kein direkter Bezug zu der Firma sein. also Auch
0: gar nicht zum Thema der Firma?
2: Nein, Okay, okay, Sie richtig neue
1: ideen
0: Wir wollen uns eigentlich ein Stück weit ja. neu erfinden ja. und
2: wir wollen Ideen ranziehen und wir wollen uns die angucken, wir wollen die mitentwickeln und sind da bereit, ähm, verschiedenste Dinge zur Verfügung zu stellen und das ist quasi dann in diesem Kreis entwickelt worden, dass man sagt, wir schnüren ein ganzes Paket, das heißt wir kommen nicht von der Seite, wir geben euch Geld, macht mal, mhm. sondern wir sind in der Lage mittlerweile Räume zur Verfügung stellen, wir, wir können ähm, die kaufmännische Seite abdecken, wir haben in allen Bereichen äh, äh, Techniker und Ingenieure, die weiterhelfen können und haben auch mittlerweile eine Fertigung, die viele Dinge äh, übernehmen kann, wo man zum Beispiel Musterbau ein bisschen äh, vorantreiben könnte und das wollen wir einfach anbieten. Wir wollen sagen, okay, egal, du kommst mit deiner Idee, wir hören uns das mhm. an, wir, machen einen, wir, machen, wir setzen einen Meilenstein und sagen: Okay, entwickelt das mal weiter. Und dann arbeiten mittlerweile wir mit Workshops, wo wir uns dann mit den Ideen geben oder, oder auch teilweise sind schon Gründer oder Vorgründungsphase. Wir stehen in Kontakt mit Firmen, die, die es schon drei, vier Jahre auf dem Markt gibt, aber die immer noch diesen nächsten Schub brauchen. Da sind wir bereit zu. Und das ist eine extrem spannende Geschichte und äh, unser ABDOK -OK Team hat das extrem, ein extrem gutes Netzwerk aufgebaut. So sind wir auch quasi bei euch ja gelandet. Ja, und die Firma Hübner wird durch dieses Programm viel interessanter, viel äh, besser wahrgenommen wie so mit der klassischen Industrie. Weil unsere Klasse, die Kundschaft saß hier nicht. Ja? Der einzige Kunden, den man nennen kann, die wahrscheinlich jeder kennt, ist Bodeo. Mittlerweile Bosch in, in ähm, Lola, Wetzlar. Wetzlar? Ah, Wetzlar, okay. Ja, ja. Lola ist ja der
1: Heizungsbau, ja. ja. aber in
2: Wetzlar. Und dann hört es schon auf, das hm. nächste ist dann Dillenburg, also okay. es wird weit weg. Aber hier für das Programm wollen wir natürlich auf die Leute hm. zugehen, die ja auch aus dem Umkreis hm. kommen.
0: Also, da vielleicht als kleiner Spoiler sozusagen, das ist kein Spoiler, der nächste Webmontag, den wir veranstalten, das Treffen ist hier bei euch. Ja, äh, da wird auch ab OK okay nochmal intensiver etwas vorgestellt. Äh, da können wir vielleicht noch nochmal ein bisschen dann da reingehen, weil jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen äh, nicht aus der Zeit rauslaufen. Mhm. Ähm, also, ihr nehmt APID ok quasi als Innovationstreiber.
1: Genau. Als Radar verstehe ich auch so. Auch ne? als Radar. Das ist, Radar ist, gut. Radar ist, so, dass...
2: Radar ist ein gutes, ja. gute Umschreibung, muss okay. man sagen. Weil wir was sehen, was gibt es denn hier draußen für Ideen? Und da laufen mit Sicherheit sehr viele rum, die wirklich gute mhm. Ideen haben und vielleicht den Schritt oder den Mut nicht haben. Hier, ich, ich treibe das voran. Und an die wollen wir ran. Wir wollen an die Leute rankommen, die mitten in der Garage das klassische Bild, wie man es hat, was gebastelt haben. Und hier, das wäre da eigentlich was für Markt. Aber ich habe weder das Geld noch die Zeit noch. Ja, vielleicht auch den Mut nicht, einfach das zu tun. Und okay. Da sind wir bereit. Okay, wir nehmen dich auf, wir, wir nehmen dich in unser ja in und sagen wir... In,
0: in den Pool mit rein. So ein ja, und, und wir, wir, wir helfen ja. dir. Da, okay. wo dir es fehlt, okay. da unterstützen wir dich. Dann bin ich schon gespannt auf den Webmontag, wenn wir dazu noch mehr Details hören. Ja. Ja? Dann müssen wir ein bisschen hier einen Cliffhanger produzieren. Ja, unbedingt. Quasi. unbedingt. Äh, okay. Ähm, Jetzt, Du hattest vorhin gesagt, ihr, ihr seid in einer Nische drin. Natürlich seid ihr in, in dieser Nische wahrscheinlich sehr, sehr bekannt. Ähm, ja. Was uns jetzt als, als Webmontag ich mal auch so ein bisschen umtreibt, wir wollen eigentlich, äh, das ist ja auch die Idee, warum wir den Webmontag gemacht haben, in Gießen mehr, mehr so eine Klammer schaffen. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass einer quasi den Hut auf hat, aber dass man sagt, okay, man, man wird bekannter. Weil ich persönlich, ich arbeite jetzt seit einigen Jahren in Gießen, ich kannte vorher vor, äh, vor Idee, okay, Hübner halt nicht. Ich, das kann ja gar nicht sein, da ist ein großer Laden, der macht äh, viele Millionen Euro Umsatz, die machen echt äh, coole Sachen, um mal das freundlichere Wort zu sagen. Äh, was muss man tun, w w um quasi eine Bekanntheit regional zu fördern? Also ist für euch der ab okay, der, das einzige Vehikel oder was tut ihr dann noch?
2: Ähm, ja, ABD, okay, ist das, was sich mittlerweile sehr sehr stark in der kurzen Zeit, wir sprechen hier ein bisschen länger als ein Jahr, extrem verbreitet hatten, wo wir sehr stark wahrgenommen. haben. Wir suchen auch mittlerweile immer den Weg mehr hin zu der Presse und zu sagen, hier wir haben das neu entwickelt beziehungsweise die Einweihung von unserem Gebäude haben wir mal reingegeben, haben wir auch an, in der EU in der in der Giesener Allgemeine gehabt, mit dem ich mit meinem äh, Geschäftsführerkollegen, mit dem Herrn Frank Tscherner, der den technischen Part abdeckt. Ich bin ja mehr, mehr der Kaufmann, also deswegen ist meine technischen Dinge nicht so perfekt ausgeführt hier. Ähm, und das versuchen wir schon, aber darüber hinaus muss man sagen, seit 2003 äh, gibt es auch die Johannes-Hübner-Stiftung und auch die trägt dazu bei, dass wir bekannter werden, gerade auch an den Hochschulen. Der Hintergrund der Stiftung, das nochmal ganz kurz zu erläutern, ist, dass die Frau Riedl-Hübner hat keine Nachkommen. Das heißt, ihr großes Anliegen war, die Firma langfristig zu sichern, die Arbeitsplätze zu sichern, aber auch das, was eigentlich Deutschland ausmacht, das Wissen. Gerade das Ingenieurwissen, was uns sehr stark macht, wir haben keine Rohstoffe in Deutschland, wir haben nichts, ja, was wir verkaufen können, außer unser Wissen. Und das will sie fördern. Und das hat sie sich für die Stiftung auf die Fahnen geschrieben. Also sie fördert in dem wissenschaftlich-technischen Bereich Projekte, kann sich, können sich äh, Leute von den Hochschulen drauf bewerben. Und ähm, das ist ein Schritt, was in zwei Richtungen geht. Einmal die Förderung und auf der anderen Seite die Sicherung der Firma. Das heißt, wenn die Frau Hübner mal irgendwann nicht mehr da ist, was hoffentlich noch lange hin ist, geht die Firma zu der Stiftung, in die Stiftung über. Das heißt, die Stiftung wird der Inhaber sein. Das sichert aber langfristig auch das Denken der Firma.
0: Okay. Also dadurch, der können wir überhaupt, ja.
2: dadurch können wir überhaupt so denken, als, als wirklich kleine Firma wir können solche Projekte einfach mal ausprobieren. Okay. Und die Frau Riedelhübner unterstützt uns dann in allen Bereichen. Also andere Firmen können das gar nicht.
0: Ja.
1: Okay, habe ich verstanden. Ich denke gerade mit Blick auf die Uhr, Oliver, wir haben schon erfahren, du hast gleich Anschlusstermine. Ich fand diese Einblicke völlig spannend.
0: Ja, Industrialisierung, das ist echt hier das, das nächste große. Da steht echt noch einiges bevor, glaube ich. Ja. Was wir alle nicht sehen, halt tatsächlich
1: ich finde auch völlig irre, was es hier für Industrie gibt. Also danke für den Einblick. Und der, die so, 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 ne? ich glaube, das ist ja, wie nennt sich das, Schwermetallindustrie, Schwerindustrie. Ne? Ja, und kann man das schon hier? eine
2: Schwerindustrie betrachten. Und
1: die wird auch allmählich digital und ihr seid ein Unternehmen, das das vorantreibt, eben auch mit dem Radar ab Idee, okay, neue Ideen sucht. Ich glaube, das wird uns in Zukunft noch befassen. Dürfen wir mit der Frau Riedel-Hübner auch mal reden? Hat die auch Lust, solche Gespräche zu führen? Müssen
2: wir einfach mal nachfragen. Wir mal. Okay. Müssen wir mal nachfragen. Aber sie ist ähm, da noch sehr, sehr offen für die Dinge, weil sie sehr Sie scheint so die ist. der Inspiration ist sie hier, zu sein. Sie, sie, ja. sie, sie, sie treibt uns. Muss man ganz klar sagen. Ja. Also ich glaube, ab Idee okay würde es nicht geben, wenn es die Frau Riedel-Hübner nicht geben würde.
0: Dann nehmen wir die Motivation einfach mit. Danke fürs Gespräch, danke für die Zeit und ja.
2: Bis bald, liebe Hörer. Ich bedanke hm. mich auch.